0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题。我系张浩然喺了解过霍金嘅生平之后，今日咧，我哋再嚟讲一讲霍金嘅学术成就。霍金喺确诊咗肌肉神经元疾病之后，曾经一度意志消沉。佢覺得繼續讀博士已經冇咩意義啦。好彩佢冇幾耐咧就諗通咗啦。佢諗到雖然俾呢個病判咗死刑，但係又唔係即時執行。既然仲有時間，咁就不如咧喺死之前做一啲好事，睇下能唔能夠為科學做出一啲貢獻。而且咧，反正生活都係要過嘅。咁當然，我上一次都講過，呢度仲有一個更加私人，亦都更加實際嘅原因。就係、是、佢心儀嘅對象阿 Jean 咧， Jane, 就決定對佢不離不棄。霍金亦都好希望可以同阿 j a n 結婚。於是為咗賺錢養家，霍金就決定重新振作，並且付出咗前所未有的努力，希望咧盡快可以攞到博士畢業，然後就成為教授，投入去到科學研究裏面啦。呢、这個原因好浪漫，但係亦都好唔浪漫。不過，無論原因係乜嘢，我哋都要慶幸霍金當初並冇自暴自棄，亦都冇好似佢嘅醫生所預測咁樣，只係剩低兩年嘅壽命。如果唔係，就冇以後嘅偉大成就啦。嗱，呢度講嘅成就，一方面係霍金喺科研方面嘅成就，另外一方面係佢喺科普方面嘅成就。霍金嘅主要研究係屬於宇宙論嘅範疇。我之前喺宇宙專題裡面都講過。物理學家畢生所追求嘅就係、是、回答宇宙從哪裡來、宇宙將往何處去呢兩個基本問題。霍金研究宇宙亦都係要回答呢兩個問題，而佢嘅切入點就係、是、黑洞同埋宇宙大爆炸理論啦。咁黑洞有咩咁特別呢？人類對黑洞嘅最初認知就係、是、一個大質量嘅恆星嘅其中一種死亡方式。行星就係一個核聚變反應堆，核燃料用完之後，核反應就會停止。本來呢啲核反應釋放出嚟嘅能量係可以同行星自身嘅重力抗衡嘅，咁樣就可以維持行星嘅形狀同埋大小。但係當行星熄滅之後，抗衡重力嘅力量就消失咗啦，成個行星咧，佢受唔住自己嘅重力嘅拉扯，佢就會塌縮。如果呢個行星嘅質量足夠大，個行星咧就會塌縮去到一種程度，呢種程度就係如果你距離行星嘅中心足夠近嘅話，你所受到嘅重力就會強大到連光都唔能夠逃脱，呢、这個行星就會變成一個黑洞，而呢個臨界點嘅位置就係所謂嘅事件世界，而黑洞嘅中心。嗰、那、一個隱藏喺事件世界後面嘅地方咧，就叫做黑洞奇點。呢、这個奇咧係奇怪嘅奇。嗱，進入咗事件世界，你就會一直向住黑洞奇點跌落去，永遠都唔可以走翻出嚟噶啦。唔單止係你唔可以走翻出嚟，理論上任何嘅信號亦都唔能夠從事件世界裡面走出嚟，因為呢一啲信號亦都只能夠以光速離開。但係光速亦都係冇辦法逃離呢個黑洞嘅。反過嚟講，就算你企喺黑洞嘅外面，亦都唔可能觀察到從黑洞裡面出嚟嘅任何嘢。嗱，而愛因斯坦就話俾我哋聽，所謂嘅重力就係時空裡面嘅一種扭曲，而黑洞就係呢一種扭曲嘅一種極致嘅表現。行星塌縮可以造成黑洞，但係黑洞亦都可以係其他原因所造成嘅。不過，無論係點樣做成都好，如果呢個黑洞係不斷咁吸收旁邊嘅物質，咁呢個黑洞嘅質量就會越嚟越大，佢嘅重力亦都會越嚟越強啦。不過年，一九七四年霍金就提出咗一種理論，佢認為黑洞嘅質量並唔會無止境咁樣增長落去。由於事件世界表面嘅一啲量子效應，霍金認為呢。黑洞實際上係可以流失能量嘅，而流失能量嘅結果就係黑洞嘅質量會減少。霍金將呢一種現象叫做黑洞蒸發現象，而黑洞蒸發過程裡面釋放出嚟嘅能量，我哋就將佢稱為霍金輻射啦。按照霍金嘅計算，黑洞嘅質量越細，蒸發嘅速度越快；質量大嘅黑洞。例如係由恆星死亡而變成黑洞咧，個蒸發速度就會非常之慢。呢、這個理論咧，目前為止都仲未得到觀察嘅證明，亦即係話只能夠講係一種假説。但而家霍金已經唔喺度啦，所以我哋都只能夠等待未來嘅科學家完成埋呢個理論。不過，如果呢個理論係正確嘅話，咁佢就有一個非常重要嘅意義。呢、這個意義就係、是。佢係一個涉及到重力同埋量子效應嘅理論。有聽開我節目嘅朋友都應該知道，重力係相對論嘅範疇，而微觀世界係量子力学嘅範疇。相對論同埋量子力学係唔兼容嘅。所以如果我哋能夠觀察到一個黑洞蒸發到最後階段，當呢個黑洞減少到變成一個微型黑洞嘅時候，我哋就可以用佢嚟驗證重力喺微觀世界裏面嘅特性，從而揾到量子力學同埋相對論之間嘅缺環同樣涉及大質量同埋微觀世界嘅係宇宙大爆炸理論，呢、这、一個亦都係霍金研究嘅另外一個課題。關於宇宙從哪里來，我哋今日認為最可信嘅理論就係宇宙係從一個點迅速膨脹而嚟嘅。喺宇宙剛剛誕生嘅時候，呢、这個膨脹嘅速度非常之快，快到好似爆炸咁樣。所以呢，我哋就通常將佢稱為宇宙大爆炸。問題係大爆炸嘅具體情況又係點樣嘅咧？好遺憾，大爆炸嘅最初呢，宇宙只係一個好少好少嘅點。我哋呢將佢叫做大爆炸奇點。嗱，呢個大爆炸奇點亦都係一個重力好大，但係體積又非常細小嘅狀態，同黑洞奇點係相似嘅。要知道呢個大爆炸奇點嘅具體情況，我哋都係需要量子嘅重力理論。從呢度你可以見得到霍金研究嘅兩個科題係有相通之處嘅。嗱，講到呢度，你有可能會奇怪，霍金行動不便，咁佢係點樣做研究嘅呢？霍金系一位理论物理学家，因为佢年轻嘅时候就已经知道咧，佢自己系笨手笨脚，所以咧佢亦都冇谂过要搞实验。而且理论物理学家唔需要同一个庞大嘅团队一齐做嘢，可以自己独自工作，又或者最多咧就同一两个同事一齐合作写文章。咁样做咧，自然咧就比较灵活啦。后来霍金病咗，行动越嚟越笨拙。實驗固然咧就做唔到噶啦，甚至連攞起支筆計數咧，亦都做唔到。所以咧，就連做一名理論物理學家，亦都有困難。為咗克服呢個困難，霍金咧就一定要採取一種與別不同嘅思考方法。佢要學習將所有嘅計算都擺喺個頭腦裡面進行，而喺必須要嘅計算之外咧，佢好多時候係以圖像嘅方式進行思考嘅。呢种能力除咗令到霍金可以继续做研究之外，亦都有另外一个好处，就系、是、因为图像思考比较直观，好适合用嚟将一啲概念介绍俾其他人知道。所以霍金喺佢嘅科普书里面咧，佢亦都系尝试用类似嘅方法去解释复杂嘅物理学概念嘅。一九八二年，霍金决定开始写书啦。其中一个目的系要赚钱帮佢个女交学费。但係更重要嘅目的，就係佢想向公眾解釋科學家到目前為止對宇宙究竟理解有幾多。霍金希望呢本書可以盡量傳播俾最多嘅人，最好咧就係嗰一種可以喺機場嘅書店裡面就已經可以買得到，而且一般人咧亦都可以喺茶餘飯後將佢當成一個消閒嘅讀物。要做到呢一點咧，就一定要盡量避免用數學方程式啦。正如前面所講，圖像思考係霍金嘅強項，所以霍金嘅書深入淺出，一般人都有機會可以理解到黑洞同埋宇宙創新嘅奧秘。霍金嘅特殊思考方式係有一個作用喺裏面嘅。不過咧，有啲時候完全避免數學，亦都唔係咁簡單。因为喺物理学里面有好多理论嘅内容都系以数学方程嘅形式寫出嚟嘅呢一啲数学方程式唔一定有现实嘅对应，亦即系话我哋好难用具体嘅图像或者现实世界嘅比喻嚟到解释呢一啲数学概念。例如话霍金嘅理论里面有一个所谓嘅虚时间嘅概念，呢、这、一个虚系虚实嘅虚。虛時間就係喺數學方程裏面咧，用一個虛數嚟到表達時間。嗱，呢一個亦都係我哋平時計算嘅時候一種常見嘅數學手段。但係冇學過高等數學嘅朋友，可能就唔會知道乜嘢係虛數啦。而要解釋呢個虛數嘅時間喺現實中究竟代表啲乜嘢，就更加困難。而要解釋呢一啲虛數，究竟系现实中代表啲乜嘢呢？就更加困难啦，因为好多时候其实系冇对应嘅。嗱，呢一个亦都系喺霍金嘅书里面，一般大众读者感到比较困难嘅地方。嗱，无论如何，霍金嘅主要科普著作，除咗《时间简史》，仲有《黑洞》和《婴儿宇宙》，另外有一本《果壳中的宇宙》，仲有大設計《大设计》，同埋最后一本《霍金大见解》。嗱，時間簡史係最出名，但係大設計同埋霍金大見解咧就比較新。如果你有興趣讀一下霍金嘅科普書籍，可以從最後呢兩本入手。有關霍金嘅故事咧，就講到呢度啦。嗱，呢個專題從原始人類講到現代物理學，到呢一度亦都接近尾聲啦。透過呢個專題，我希望可以俾你了解到人類從古到今嘅科學發展進程。亦都了解到科學家究竟係做乜嘢嘅，佢哋又係點樣做研究嘅。下一集將會係呢個專題嘅最後一集，我會為你總結一下，從呢個專題裡面我哋可以學到啲乜嘢，得到乜嘢啟發。呢度係科學在身邊未來科學家專題，我係張浩然，感謝你收聽今日嘅節目，我哋下個星期再見，拜拜。